0: Tere päevast! Postimehe sõja stuudio alustab. Just puhulteist tundi enne saate algust saime teada, et homme külastab Eestit Ukraina president. Meil on stuudias rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Indrek Kainik, tere päevast! Tere päevast! No see on vist isegi natuke üllatav, et Ukraina president tuleb Eestisse alles praegu, kui sõja algusest on möödas juba pea aegu, et kaks aastat... Kas ta tõesti ei ole ühtegi Balti riiki külastanud?
1: Ta on külastanud leedut, aga see oli NATO tippkohtumise raames, et see ei olnud nagu kahepoolne visiit leetu. Visiit on planeeritud nii palju kui ma tean, mitmel korral varem, aga viimasel hetkel on see paaril korral ära jäänud, kas sõjaolukorra tõttu või, või mingite muude põhjuste tõttu. Peame arvestama, et kui on sõjas oleva riigiga, presidendi liikumine ei ole nii, et ma lähen täna lennuke peale sõidan minema. See on palju keerulisem logistiline operatsioon. Ja seal on ka päris tõsised turvanõuded vastuvõtvatele riikidele, et no Sülenski on näiteks mõned visiidid tühistanud, kui on enne asi väljalekinud avalikusesse.
0: No see on see asi, millest asjaosalised väga palju kunagi ei räägi need inimesed, kes teavad väga täpselt, kuidas selliseid visiite ettevalmistatakse valmistatakse. Meie tõenäoliselt võime rääkida seda, mida me arvame. Ehk siis nagu te ütlesite, tegemist on väga keerulise, keeruliste turvameetmetega, sest tõenäoliselt ükski vastu võtev riik ei soovi, et Ukraina juhiga nende riigis midagi juhtub.
1: Kõigepealt me ei sooveta ka kunagi, kusagil midagi juhtub, aga loomulikult meie esmane ja Eesti riigi ja iga riigi esmane üles on tagada, et tema territooriumil oleks tema külalselt turvatud ja, ja kaitstud. Et see tõttu loomulikult on sellise visiidiga väga palju julgeolekumeetmed. Ma arvan, et võib-olla ainult USA presidendi visiidiga on olnud meil sama palju erinevaid julgeolekumeetmed vajalik olnud ette võtta nagu, nagu praegu Ukraina presidendi.
0: No tõenäoliselt see sõnum, millega Ukraina president omme tuleb Eestisse. See sõnum Eesti jaoks ei ole võõras ja, siis, ja see Ukraina presidendi jutte ei pea olema midagi sellist, mis Eesti maalasi veenab, sest meie siin oleme ikkagi suhteliselt veendunud selles, et meie peame Ukrainat aitama ja Euroopa peab Ukrainat aitama ja kogu see maailm, kes mõtleb nii nagu meie, peab Ukrainat aitama.
1: Ei, ma ei, ahka, ei usu, et mingid suuri üllatusi omselt visiidilt tuleks. Et, ja nende päevade visiidilt läti leetu eestisse või Eestisse-Lätisse, nagu ma arusan, see järjekord on. Et äh, räägitakse üle seda, kinnitatakse üle seda, mida me teame, et, et Ukraina võitleb kogu Euroopa vabaduse eest ja et Euroopa ja Läänemaailma kohus on, on Ukrainat toetada.
0: Eh, Kui te olete jälginud, et kui palju Ukraina president tegelikult ikkagi selliseid välisvisiite teeb ja kui palju ta julgeb olla väljaspool Ukrainat?
1: Sõja esimisel poolel aastal olid nende visiititulk väga-väga piiratud. Iljem on see tempo tasapisi tõusnud, et on olnud ikkagi rohkem visiite, visiidi on tihedemad. Ja no, ma usun, et, et selles mõttes väljaspool Ukrainat olek ei ole Suur julgeolekurisk, muidugi peab valima, kuhu minna. Aga no, liitlasti juures olek ei ole suur julgeolekurist ja nad no, on käinud ka isegi riigis nagu Argentiina ju, kui ta käis Argentiina uue presidendi ametlise astumised seremoonial. Et, et, ei, ma arvan, et see ei ole väga täiendav julgeolekurisk, aga need meetmed peavad olema suured. Riskid mõnes mõttes on ju ikka Ukrainasest suuremad, kuna on teada mitmeid kordi, kus nad on üritanud teda tappas president Selenskit konkreetselt. Välisriike teritoriumitel on need võimalused õnnestus ikkagi piiratumad, kui proovida raketirünnakutega teda kusagil Ukrainast tappa?
0: Eh, nendel visiitidel ja nende visiitide puhul annab Ukraina president ka pressikonverents, ta annab neid ka homme siin Eestis. Kuidas hinnata Ukraina presidendi vastuseid, et tõenäoliselt on ta pigem ikkagi väga otsese ütlemisega riigijuht?
1: Ta on emotsionaalne inimene, oma taustakas või tõttu, ta ei ole ju professionaalne poliitik, kes oleks terve elu tegenud oma sõnastuste lihvimisega, aga ta muidugi sõna valdab eelle oma elukutse ka perfektselt hästi. Et tema pressikonverentsid on, ma arvan, tavalisest poliitikust värvikamad,
0: Kui oluline on sõja ajal see, et Ukraina president käibki teistes riikides?
1: Ja ma arvan, see on ikka kindlasti väga oluline, et, et kõigil nendele, kes tahavad viivitada natuke vähem anda, muudab see jälle ikkagi natuke keerulisemaks, kui nähakse seda, et see inimene, kelle koduma on tõsises hädas, kus inimesed on hädas, kus present ise on elanud viimased kaks aastat suurul kajast variantites ja turvakodudes. Ja kui vaadata, kas või see peale, mille ta välja nägi kaks aastat tagasi, mille ta näeb välja praegu, siis kindlasti on ta vananud rohkem kui kaks aastat selle jooksul. Ma arvan, et see ikkagi tekitab ka emotsionaalse sideme vastuvõttetele, et, et me peame jätkama seda võitlust.
0: Räägime nüüd sellest ka, mis Ukrainast toimub, et seal toimuv ei ole läinud kuidagi viisi lihtsamaks, sest külmakraadid on jõudnud ka mõnedesse Ukraina paikadesse, õhurünnakud jätkuvad, tõsi küll mitte sellisel moel, nagu nad olid aasta vahetusel, aga siiski ja ilmselt tuleb tähelepanu pöörata sellele, et on hakatud ründama Ukraina keskosa, et on see seotud Ukraina lennuväljadega?
1: Jah, no, see on üsna üheselt seotud Ukraina lennuväljadega. Võib tegelikult öelda, et trend ei ole väga uus. See on toimunud ikka viimased 3 neli kuud, kus kõige aktiivsem, kõige aktiivsemad rünnakud toimuvad ja kõige tihedamad rünnakud toimuvad meil kõi ja Vinnitsa juures. Et mõlemas on suured Ukraina sõjaväe lennuväljad, Vinnitsa on Ukraina õhujõudude nagu keskus, Et need kohad on olnud põhiliselt, mitte põhiliselt, aga, aga nendesse kohtesse on konsentreeritud. No, venelaste eesmärk on tõenud, ma ei usukas nüüd, kas nad isegi väga tahavad lennukeid tabada, aga viia lennuväljad tehniliselt töökorrast välja. Et kas tabada maandumisradu, kas tabada lennujuhtimist seadmeid ja midagi sellist, aga no, tundub, et nad ei ole väga edukad selles olnud. Vähemalt, et um, Ukraina lennuvägi opereerib edasi, Ja, ja, ja ei ole märke, et vened oleksid neid eesmärke saavutanud. Ma oletan, et see on ka üks nendest regioondes, kus Ukraina on paigutanud oma, oma parimad õhutõrje relvastused, et, et mis, mis konkreetse süsteemi ma ei hakkasin oletama, aga, aga ma arvan, et seal on korralik lähene õhutõrje relvastus olemas. samamoodi no, on see kindlasti olemas Kiievis seda me oleme näinud. Kiievit on üritatud tabada, Kiievi õhutõrje süsteem on suutunud võtta ka alla, kõige uuemad asjad. Ma arvan, et see on tekkimas see süsteem ka siia Odessa ja Odessa ja sadamate ümbrusesse, kus veel võibolla raske innata. Ma arvan, et midagi on kindlasti ka nii pro-linna juures, kus on ütleme rinde jaoks väga oluline logistika baas. Et nendes kohtes on venelastel raskem saavutada rakettirünnakutega edu ja selles mõttes see viimane rakettirünnak nüüd oli, oligi teistmoodi, et ei keskendatud enam nendele kohtadele, kus need rakettid on enamikus allelastud, vaid mindi nendesse kohtadesse kus teate, et Ukrainal nii palju rakette rakettirünnakutega ei ole.
0: No just täna täpselt on NATO-Ukraina nõukogu koos, kes arutab ka muide just nimelt Ukraina õhukaitsed, Mõned inimesed seonduvad, seonduvad ka sellest aastavahetuse suurest õhurünnakust, aga no teiselt poolt ka, et kui Ukraina sõda, no praegu me teame, et see jääb kõik väga pikaks ajaks kestma, siis... Ukraina peab järjest rohkem keskenduma sellele, et nendes kohtades, kus sõda ei ole, et need kohad oleksid üha enam kaitstud eest. Ja tõenäoliselt siin võibolla on isegi võib natuke lihtsam aru saada nendel riikidel, kes ehk Ukraina toetamist enam nii tähtsaks ei pea sellist sõjalist toetamist, sõdimise toetamist, aga nad saavad aru seda et sellest, et Ukraina peab oma siviileelanikonda kaitsema.
1: No need kahte essee ei saa muidugi lahutada selles mõttes, et Kui Ukraina edasi ei sõdi ja kui tal pole jõudu edasi sõdida, siis tulevad venelised ja võtavad need maad varem võiljem ära. Et, et need kahte ei saa kuidagi viisi lahusõida. Ukraina peab suutma tagada oma, tugevdada oma õhutõrjet, kaitsed siviilelanikonda kaitsida oma sõjaväega õhurünnakute eest, kaitsida oma tugevnevat ja suurenevat sõjatööstuste venelaste raketirünnakute eest, aga Ukraina peab suutma ka rindel vastu pidada Et no muidu on see kõik muu ka mõtetu.
0: No. Ei saa ju öelda, et see EU-kaitse ei ole üldse paremaks läinud, et seda ütlevad kõik eksperdid, et see on oluliselt parem kui eelmisel talvel.
1: Ei oluliselt parem selles mõttes, et, et vaatamata sellele et nüüd on olnud kolm suuremat rakettirünnakute lainet, ja enne oli väga palju ka droonide ja šaheedide rünnakulainid, Ukraina energiasüsteem on siia maani väga hästi vastu võidanud, et suuremaid probleeme pole olnud. Noh, on rünnakut järjel võibolla olnud mõne probleemid, aga kui me meenutame eelmist talve, siis oli olukordi, kus ikka suured linnad olid mitu päeva ilma elektrita, Noh, seda ei ole selle talvel olnud. Õhutõrjesüsteem on kindlasti selgelt parem kui eelmisel talvel. Ja Venelestel on ikkagi ka rakette selgelt vähem eelmisel talvel. Et me, kui me meenutame siis eelmisel talvel algasid oktobris, nüüd tuli esimene suurem raketirünnak detsembri lõpus, et neil ei ole kindlasti nii palju rakette, nagu oli eelmine talve.
0: No üks koht, mida kogu aeg rünnatakse on, harkiv. Ja võt, nüüd on tulnud ka... Venelaste poolt sellised indikatsiooni või väljaütlemisi et nagu valmistuksid Venemal, venelased seal kandis suuremaks rünnakuks. Meie mõned eksperdid on siiski öelnud, et see on pigem infooperatsioon. On midagi, mis toetab seda mõtet, kas vägede koondumisi või midagi seesugust, mis ütleks, et Harkiv saab praegu varstiga suurema peale osaliseks?
1: Idaosast on venelased siia Kupjanski suunas üritanud tegelikult suve keskpaigast alates rünnata. See nii praktiliselt olematu tulemusega üliminimaalse edu, eduga geograafilises mõttes. Ka ukrainled ise ütlevad, et siin Pelgorodi oblastis ei ole venestel piisavalt vägedest, et võtta tõ tõsist operatsiooniarkim suunas. Et, ähm, ainult ühel poolt see rünnak toimida ei saa, peaks toimima mitmel poolelt pigem loeme selle praegusel hetkel infooperatsiooniks. Venestel ei ole need üks, et suuremad rünnakut arki üle kahel poolt korra kätte võtta.
0: Kui vaadata, mis toimub mujal rindel, siis need uudised on üsna sarnased, et öeldakse, et venelased on siiski suhteliselt aktiivsed, nad üritavad, aga nad väga palju ei saavuta. Et kus see aktiivsus praegu kõige suurema?
1: No, kõige suurem on aktiivsus vist ikkagi kokkuvõttes, siin samast on etski kümbruses, endiselt avdiivka ja marinka. Et seal on see veneste aktiivsus jätkuvalt kõige suurema avdiivka juures. Nad suutsid oktobri algul natukene edeneda, pärast seda on nad seisma jäänud. Et Avdeevka olukord on jätkuvalt kriitiline, aga sellist akuudset ohtu, et nad võiksid selle nüüd nädala või kahega ära võtta, vist ei tundu praegus retkel olevat. Ja teised kohad, kus nad ründavad, on siis ikkagi sama kui Pjanski suund, natuke ka pahmuti juures, aga siin on ka viimastel päevadel see aktiivsus vähenenud. Me võime kokku öelda, et Vene suure rünnaku algusest on möödas umbes kolm kuud, oktoobri algupoolel see toimus. Ja no, edu on vist veel piiratum, kui Ukrainal oli oma suvise nii suure rünnaku jooksul. See rinne on ikkagi üsna paika jäänud. Et Et ka venelaste katse ei ole tulemusi toonud kokkuvõttes.
0: Ja seal lõunas, et on neitski, et Nepri jõe et seal nad ikkagi aeg katsetavad võtta tagasi neid alasid, kus ukrainlased on natuke edenenud, aga see on täiesti mõtet. Seal ei ole vist erilisi nagu tagasi võtmisi või, või erilisi liikumisi olnud.
1: Ja ukrainlased suutsid suve lõpul tekitada siis Hersonist võidi idapoole üle Nepri jõe idakaldale sillapea krünki juures. Ja, ja seda nad on suutnud hoida. Lahingud on üsna rasked, või need on üsna kõvasti pingutanud, aga väga suurte kaotuste indadega ja, ja teritoorimid nad tagasi võtta ei ole suutnud. Seal on selles mõttes ka maastik soosib väga ukrainlase, kuna see maastik on veelgi, veelgi avatum, kui paljudes muudes Ukraina alades, sest seal ei ole isegi neid konkreetsed neid metsa Tükikesi, kus sa ei ennast varjata, seal kandis on isegi seda väga vähe. Nii et, et ütleme, vene raske tehnika, kui ta läheneb sellele alale, siis juba tavalt tulevad rünnakud troonidelt. Ja Ukrainlastel on see pilt, kui Venelad toovad raske tehnikat juurde kogu aeg olemas. Ja, ja sellest tulenevalt nad suudavad selle üsna algses faasis hävitada, selle raske tehnika.
0: No Praegu suhteliselt murelikult kommenteeritakse seda Põhja-Korea raketitarnet Venemaale. Samas, no miks me oleksime pidanud arvama, et sellist tehingut ei tehta? Venema puhul, et siin on ju suutselt, naljakas tundub, et viidatakse mingitele rahvusvaalistele reeglitele, noh, Venema ju praegu ei pea mingitest reeglites kinni.
1: Mul jääb üle ainult nõustuda, et see on väga naljakas, et kui keegi nagu seda ootamatusena võtab, et, et Iraan või, või, või Põhja-Korea Venemaale midagi annavad, see on loogiline protsessi osa, need riigid teevad tehedat koostööd ja neid, neid ei uvita absoluutselt õigus või, või teatud reeglid.
0: Asi, mis aasta lõpuga selgust ei toonud, on see Ukraina abistamise rahad. Ehk siis tegelikult ei ole kindlust, mis saab Ukraina abistamisega edasi. Kui kriitiline see punkt on, ehk siis, et kui ruttu... Kas on lootust, et meil tulevad mingid otsused siin aasta alguses, jaanuaris, veebruaris ja, ja kui kriitiliseks sellega läheb, et Ukraina ei tea nagu sellist pikka perspektiivi?
1: Lootust on ja, ja ütleme Euroopa Liidu puhul, ma olen mõõdukalt kindel, et see otsus tuleb siin lähima kuu jooksul ära, et, et seal on olemas mehanismid, kuidas ka Ungari võimalikust vettost mööda minna nüüd juba Ungari on asunud õtsima kompromissiga vetoküsimus, et ei tuleks kolmeaastane paket vaid ainult üheaastane paket ja järgmine aasta uuesti vaataks see läbi, et, et Euroopa Liidu puhul see saab lahendatud. USA puhul on ka lootust, eelmisel nädal tuli või selle nädal algul tuli siin info, infokild, et et senati läbirääkijad, kaheparteidemokraatid ja vabarikliste läbirääkijad on jõudmas kokkuleppele USA enda imigratsiooni küsimustes ja USA lõunapiiri küsimustes. No, aga samas ma ütlen, seda lootust Ukrainale on antud ameriklaste poolt viimased kolm kuud alates, oktobrist, et, et ma ei oleksin veel liiga palju rõõmustada, ei ole põhjust, et tuleb ära oodata, et see lahenduseni jõutakse. Aga jah, rahalises mõttes hakkab see olukord kriitiliseks muutuma. Need fondid, mis on usa administratsioonil kasutada Ukraina toetamiseks on kas läbi või praktiliselt läbi. Ja ma arvan, et kui siin lähima kuu jooksul lahendus ei tule, siis hakkab Ukraina sõjalise võimid mõjutama. võib-olla mitte kohe, aga edasi planeerida juba näiteks kevadisi operatsiooni on raske, kui sul ei ole kindlust, et sul selleks ajaks on olemas vastav relvastus olemas. Ma arvan, et Ukrainal no, mõneks kuuks veel varusid jätkub. Aga need otsused ja, ja edasine transport, logistika, see võtab kõik aegu. Et seal võib tekida olukord, kus hakkab, hakkab tekima auk vähemalt relvastuse saamises ja relvastuse olemasolus sisse teatud asjade puhul, kui otsused ei tule nüüd üsna kohe. Nüüd me jõuame tõesti juba selle ajaliselt väga kriitilise piirini Ja, ja, ja noh, on äärmiselt kahetsusväärne, et Ameerika ühendriigid ei suuda siin strateegilist maailmapilti tajuda, vaid tegeltakse sisepoliitilise kauplemisega.
0: Mida me siis sellel aastalt nüüd ootame? Et... Kas pigem tuleb samasugune aasta kui oli eelmine, kus eriti edasi liikumisi ei ole või, või mis, mis on see, mis ka kõige parimas senaariumi järgi võib juhtuda? Just nimelt parima, ma rõutan, et mida head võib juhtuda selles sõjas?
1: Parim Niimoodi? senaarium on see, kui Venemal saabub kaos, mida me ei saa lõpuni välistada, aga, aga noh, arvesta sellega ma kindlasti ei saa. Et on arvestatav ja üsna suur et Rindejoon on üsna paigal selle aasta jooksul ja suuri edasimine, kui te ei toimu ükskõikumalt poolt. Aga nagu me nägime Prikoosini mässust, siis Venemaal võib kaos tulla üsna ootamatult. Et seda lootust ei maksa kunagi päris kõrvale heita, aga arvestada muidugi Ukraina sellega ei saa. Ukraina peab arvestama sellega, et tal on piisavalt relvastus, piisavalt mehi, et ta suudab rinnet vähemalt paigal hoida. Ja, ja lootus, väike lootus on, et ehkki kusagil natuke edasi liikuda ise.
0: Mida on loota sellest, kui need see lubatud abi relvade näol, hävituslennukite näol, mis on lubatud, kohale ei jõuab? Kui palju see võib muuta sõjakäiku, et millal need lennukid, hävituslennukid siis nüüd lõpuks võiksid Ukrainasse jõuda?
1: No, nagu lootus on, et nad võiksid selle kevade lõpuks jõuda, aga ka siin tuleb kohati üsna erinevaid signaale ja nad ei jõua kindlasti kõik korraga kohale et kuna tulevad ühe eeskadrilliga kaupa 10-15 kaupa siis see mõju väga suur ei ole aga igasi natuke aitab et Ukraina õhuvägi on praegu ikka oluliselt nõrgem kui Vene õhuvägi kuigi Ukraina õhutõrge on olnud piisavalt hea, et ka Vene õhuvägi otserinde on olnud üldjoonte seemale tõrjuda aga, aga selleks, et saavutada Ülekaalu siis, nii-öelda, peaksid seda niimoodi, kui neil oleks õhus, totaalne ülekaal. Ja sellest on muidugi Ukraina kaugel ja isegi kui kohale jõuavad need, noh, siin räägitakse 60-70 hävitest, see ei taga ülekaalu. See võib-olla tagab pariteetsuse Ukrainale õhus, aga mitte ülekaalu veel.
0: Indrek Kannik, aitäh tulemas Postimeesõja stuudiasse. Aitäh. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.